0: Hey guys, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Explore Podcast. Ik zit hier met Wouter Middelbos van Milo Educations en je bent ook trainer bij uh, Vondel Gym. Ja. Uh, kan je met de mensen wat vertellen over jezelf?
1: Ja, ja, allereerst bedankt voor de uitnodiging. Ik ben dus Wouter Middelbos, uh, Officieel bedrijf naar Milo Performance and Education, maar op Instagram heet het wel Milo Education. Um, wat ik doe is, ja, ik ben inderdaad personal trainer bij de Vondel Gym. Ik ben inmiddels al, zo, hoe lang ben ik al persoon trainer? trainen? 2020.
0: Al heel ja, lang dus.
1: Ja, 6, 7 jaar nu. Ja. Ik heb siels gedaan. Dus ik ben eigenlijk altijd een leraar geweest. Ik ben al be- begonnen met lesgeven van mijn 16e. Uh, toen judo ik zelf nog op hoog niveau. Uh, maar ik vond lesgeven altijd fantastisch. En in het begin was dat dus gewoon judo lesgeven. Uh, daarom ging ik ook siels doen. Uh, alleen toen merkte ik dat daar je brood mee verdienen vrij lastig is. Um, plus um, rond mijn 17e, 18e kreeg ik een well, heftige ik heb een behoorlijke kivo. dus holle onderrug, bolle bovenrug, daar kreeg ik judo echt veel last van um, en ik was nu tot 66 kilo judo ik op dat moment dus ik was een vrij illig klein ventje yeah. um, en daar ontdekte ik dat krachttraining voor mij heel erg hielp ik uh, was bij veel fysio's geweest, manueel therapeuten, en andere namen daartussenin veel korte termijn verlichting, maar het
0: probleem werd niet verholpen. Ze hebben nooit krachten ining gehad van hun.
1: Nee, van de niet. We deden het bij de, bij de club wel, maar dat was eigenlijk voornamelijk uh, squietjes. Dus uh, touwklimmen, uh, judoworpen, inzetten voor tijd, weet je, wat yeah. van die eigenlijk anaerobe uh, laktische uh, squietjes of aerobe laktische Ehm... Maar ik moest gewoon zwaarder worden. Dus toen ben ik met kracht heen begonnen. En toen ben ik in een redelijk korte tijd naar 90 kilo gegaan. En toen had ik ook geen last meer van mijn rug. Je, in korte tijd van de 60 naar ja, 90 jaar, kilo? Ja, een jaar, anderhalf jaar. Ja. Maar het was niet allemaal spiermassa hoor. Ik, ik was ook wel een stuk dikker. Oh, je niet maar, uh, Dat is wel heel knap. Uh, nee, nou ja, maar wel echt flink van spiermassa begonnen. Yeah. Yeah. Uh, ik was met judo namelijk altijd. Uh, ik deed het heel goed tot 66. Uh, maar dan. Jullie leren dan heel erg, probeer dan binnen in te blijven. Ja. Dus probeer je eigenlijk gewoon door steeds minder te eten. Uh, alleen ja, met de kennis die ik nu heb, weet je gewoon dat je je eigen performance daardoor
0: flink naar beneden Ja, mag. dat zeker. Ja. Ja. En, en volgde je toen een specifieke uh, systeem of methodiek om die uh, hypotheek te krijgen?
1: Um, nou, nee, eigenlijk moet ik zeggen dat ik in het begin. Veel uh, trial and error zelf. Dus ik ben echt met gewoon men, uh, niet mens zelf heet dat ook weer, massel en fitness, dat soort uh, yeah. bladen te lezen. Yeah. Uh, en dan ga je later. Dus had ik dan ging ik mezelf de vraag stellen: van ja, waarom is dat eigenlijk? Komt elke keer de drie keer 12 komt terug en die 4 keer 10 uh, komt terug. Toen ik heb op Cyrus wel wat dingen gehad over trainingsleer, maar daar kwam eigenlijk weer die drie keer 12 en 4 keer 10 terug. Um, en toen ben ik eigenlijk along the way daar meer over gaan lezen. En dan kom je vrij snel op de aan de andere kant van de Oceaan, de Amerikaanse blogs. Eric Cressey, uh, Mike Reynolds. Uh, volgens mij ging ik, ik ging Elite FTS ging ik ook uh, lezen. Juggernaut ben ik toen gaan volgen. Uh, zoals Chad Wesley Smith. Yeah. Um, ja, dan ga je zo eigenlijk al lang terwijl je doet, ga je, ga je er meer over leren. Um, en toen ben ik bij FC Groningen terechtgekomen op een gegeven moment. Uh, daar zijn Frank training gaan doen. Um, ook heel veel van geleerd. En toen kwam mij langzaam de switch van: oké, okay, bij FC Groningen ging ik dan. Ja, dan uh, had een, uh, was het Athletic Skills Model was heel populair. Ja. Uh, volgens mij bij Ajax wordt het nog steeds geïmplementeerd. In ieder geval toen was dat echt hun paradepaardje um, Dus dan was ik al wel een beetje meer op het randje van: oké, okay, ik ben nog wel judo atletiek en turnvormen aan het geven. Maar ik ben ook al dingen met de medicijnbal aan het doen. Ik ben over aan het sprinten en ik keek mee in de krachthonk. Um, en
0: dat werd toen helemaal niet gedaan. Bij FC Groningen.
1: Jawel, jawel, jawel. Ja, daar, daar sloot, sloot ik bij aan. Jan nou, Adenstedeveld op dat ja, okay. moment gaf daar krachttraining. Van hem heb ik ook veel geleerd. Um, alleen voor mij kwam toen de realisatie van, hey, ik vind dit eigenlijk wel heel erg vet. En het heeft mij heel erg geholpen. En ik ging dus ook inzien dat heel veel andere jonge talenten, want daar werkte ik toen voornamelijk mee. leeftijd tussen de 12 en de 18. Uh, ik ging toen voetbal doen. Toen had ik ook korfbal, basketbal, uh, hockey. Uh, Die deed ik en ik zag eigenlijk veel jonge kinderen, eigenlijk zijn het nog, pubers, kinderen, die uh, doordat ze zo eenzijdig getraind waren uh, en vooral heel erg korte termijn dachten, ik moet nu dit team halen, ik moet nu deze wedstrijd winnen, uh, dat ze eigenlijk dezelfde fout maakten als ik. En dat raakte me heel erg, daar wou ik iets mee doen. Uh, En toen vrij snel kreeg ik het gevoel dat... uh, ja, dat ik daar ook niet echt de antwoorden kreeg op de vragen die ik had. Uh, en toen kreeg ik de aanbieding om in Amsterdam bij, bij een personal training studio, het uh, Evolve. Dat is nu uh, Ultimate Performance. Londen, ja, dat is een keten. Ja, dat is een keten, ja. Kete. Is kete, ja. Uh, om daar de slag te gaan. Uh, daar heb ik internship gedaan voor uh, twee maanden. Super veel geleerd. En toen ging ik echt van: oké, okay, ik ben hele tijd met grote groepen en teams aan het werk. Nu kijk kan ik ook me echt op één persoon focussen. Uh, en daar waren ja, toevalligerwijs uh, een hele hoop mensen bij elkaar gekomen met veel ervaring. Ja, dan was ik gewoon uh, ja, tussen de 40 en de 60 uur per week, gewoon daar. En alleen maar praten over trainen. Uh, en daar werd die waarom-vraag die ik had, werd heel erg goed beantwoord. Uh, en ik kon tegelijkertijd alles uittesten. Dus dat was echt een, echt een top, top-tijd. Ja, Daarna naar Polen Gym ge- gegaan. En. Uh, Milo gestart en de rest is history.
0: Heel vet. Ja. ja. Wel, um, wel super waardevol dat je je zo dan bij Evolve hebt kunnen ontwikkelen met andere, met andere trainers die, die ja. jou hebben kunnen pushen. Is dat ook iets wat je bij Milo probeert te creëren? Zo'n omgeving?
1: Ja, wat ik, wat ik uh, zelf heb gemerkt, je hebt eigenlijk het uh, evidence-based practice. Dat is een model wat uh, ja, gebruikt wordt in de wetenschap. Waarbij ze eigenlijk zeggen van oké, okay, we hebben een een theoretisch kader. De, de wetenschap doet onderzoek. We hebben bepaalde principes die staan. En soms verandert er wat aan de principes die we gebruiken. Omdat de wetenschap iets toevoegt aan dat aan kader van kennis. Maar daarnaast heb je ook wat uh, weet mijn werkveld. Wat is mijn eigen ervaring? Uh, wat is de ervaring van de wat meer ervarene practitioners in
0: mijn werkveld? Is dat meer de practice-based evidence? Een beetje de andere kant op. Dus je hebt, wij werden op de opleiding helemaal plat gegooid met dus de evidence-based practice. Ja. Maar um, je had natuurlijk de practice-based evidence. Dus wat uit de praktijk uh, is, of, of wordt gebruikt ja. om te bewijzen dat het ook werkt, zeg maar. Of juist dat het net iets anders werkt dan dat de wetenschap zegt.
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat, dat dat is dus een heel belangrijk kader binnen dat model ook. En als laatste heb je dan de voorkeur van de gebruiker. Um, en dat is, vind ik, voor training geven een hele belangrijke factor. En zeker mensen met ervaring weten heel goed um, uh, zeg maar prioriteiten te scheppen... In, in dat hele kader van kenners, in de vertaling naar, naar de persoon. Want elk individu is anders. Maar we zijn allemaal wel mensen. Dus het is ja. eigenlijk een soort samenspel tussen... Uh, Oké, okay, ja, hypertrofie werkt voor iedereen hetzelfde. Alleen er zijn bepaalde voorwaarden voor hypotrofie En dus de implementatie is anders. Bijvoorbeeld de wetenschap en richtlijn zit ergens tussen de tien... En misschien wel 40 sets per week. Voor een spiergroep om te groeien. Ja dat, dus, dat klinkt als. Ja, heel een een handig ja. uh, raam, uh, uh, kader. Ja. Want ja ik ga geen 50 sets doen. Ik weet minder dan 10, score ik waarschijnlijk ook niet. Ja. Maar als je dat dus in de praktijk gaat vertalen. Heb je nog wel een hele hoop vragen. Dus dat is nog steeds de vraag. Van, hoe kom ik dan tot een wat meer exacter getal. Ja. Nou ja, en dan. Een exact getal is er niet. Uh, nee. Maar uh, ik denk wel iemand met ervaring. En een goed theoretisch kader. Kan wel tot een. Hele goede gok komen. Een verle betere gok dan iemand die minder kennis heeft. En wat wij met Milo proberen is: van oké, okay, we. Uh, in de opleiding die we geven, is. we scheppen een theoretisch kader. Uh, elke drie weken hebben uh, de studenten les. Ze dus drie weken om de theorie voor te bereiden. Uh, en dan hebben ze een praktijkles. En die praktijkles gaan we dus vooral hebben over: oké, okay, je hebt nu een hoop theorie gekregen. Hoe passen we dit nu toe in de praktijk? En dan gaan we het ook daadwerkelijk doen. Dus in het begin gaat dat over: uh, we gaan een squad coachen. En dan moeten ze eigenlijk eerst leren observeren. Dus het gewoon nee, niet eens wat zeggen. Mm-hmm. Maar ik denk voor coaches dat wel een hele belangrijke stap. Heel veel mensen hebben eigenlijk om gelijk een interventie te plegen. Zo, het belangrijke is om eerst even te kijken wat gebeurt er nou gebeurt Want meestal gaan er misschien wel vier, vijf dingen die er wat beter kunnen. Eh, waar misschien eentje maar essentieel is. Ja, als iemand bijvoorbeeld in een ziek flexiepatroon uh, uh, gaat laden in een squat. squat ja oké, okay, dat willen we wel onderbreken. Ja. Yeah. Maar iets met, het is niet de ideale voetpositie. We hebben niet de ideale positie vast op de stang. Misschien kan er wat meer spanning op de romp. Ja, daar kun je wel iemand meer doorheen loodsen En dan wil je dus eens observeren.
0: Wel grappig dat je dat zegt. Want dat is precies hoe ik ik destijds ben begonnen. Ik ben toen uh, de praktijk begonnen in een uh, crossfitbox. En als je net begint, dan heb je veel... uh, heb je in het begin veel gaten uh, in je agenda. Ja. En um, ik ben toen gewoon gaan zitten bij CrossFit lessen. En ik ben gewoon gaan observeren. En ja, je hebt natuurlijk ook heel veel van, um, um, van de mensen die daar trainen. Heb je op de behandeltafel. Dus die kon je perfect dan ook in de les zien bewegen. En dan weet je, oké. Okay, ik weet, ik heb dit en dit getest. En nu zie ik het terugkomen met een snatch van overhead squad. En ik zie het steeds terugkomen in dezelfde patroon. Ook bij andere mensen. En zo leer je ook wel een beetje. Beweging observeren. Ja. En op een gegeven moment leer je ook wel. Um, eigenlijk wat je net zegt. Is je hoeft niet per se meteen. Alles te gaan aanpassen. Want misschien. Met, als je observeert en je ziet. Hey, er Komt dat knie of die enkel komt steeds terug. in andere dingen. Misschien moet ik daarop aanpassen. En dan zie je dat eventueel de rest. Ook aanpast. Ja. Um, dus observatie is zeker wel. Uh, zeker wel iets wat wordt vergeten. Ik weet wel van mijn opleiding dat veel. Meteen willen gaan aanpassen. Ja. Meteen, oh, dus steek je voet recht, Duw de knie naar buiten. En weet willen ook wel even terugkomen wat je net zegt. Wij noemen dat dan een oog voor bewegen.
1: Um, zeg maar als coach en als VCO, is denk ik ook hetzelfde. Het is heel waardevol om, om te kunnen denken in bewegingen. En wat wij in de fitnessbranche veel zien, is dat mensen vaak denken in oefeningen. Ja. Volgens, oh, je wilt bovenbenen trainen, moet je een, een squat doen. Ja. Nou, als je bovenbenen wil trainen, moet je gewoon knie-extensie trainen. En dat betekent dat je die knie-extensie in een... Hè, die knie wil je in een bepaalde beweegsuitslag trainen. Uh, maar we zouden kunnen zeggen, het liefst zo groot mogelijk. Want dan heb je ook de beste functie uiteindelijk. Uh, wat voor bewegingen kan ik dan doen? Ja, heb je split-squats, leg extensions, squat, leg-press, Bulgarian split squat. Je hebt echt een... Hele reeks aan oefeningen. En in principe ja. is het dus niet zo interessant om te hebben van welke oefening gebruik jij, welke oefening gebruik ik. Maar het is meer welke oefening zou het beste voor deze persoon zijn op dit moment. Ja. Um, en je hebt bijvoorbeeld een factor dat heet anthropometrie. Dus, dus hoe ben je gebouwd? Um,
0: als voor, jij... de, voor de fiches onder ons, die zijn uh, compleet uh, kapot gegooid ermee in de eerste jaar. Ah, oké. Okay, yeah. uh, nou, dan uh, weten,
1: uh, weten ze uh, waar <laughs> ik het over ben. Ja. Um, het is wel een belangrijke factor in hoe succesvol kan iemand zijn in een bepaalde oefening. En als jij bijvoorbeeld iemand met uh, verhoudingen die misschien een heel kort bovenlichaam, hele lange benen. Ja, dan zal een squat een hele lastige oefening zijn. Want je moet echt een ziek kleine heuphoek maken om heel veel diepte te krijgen.
0: Mm.
1: En dan kun je je afvragen, kan die persoon dan niet beter gewoon een squat doen? Want als je geen powerlifting wedstrijd doet, waarom zou je een squat moeten doen? Ja. Supergoede oefening. Ik heb niks tegen de squat, persoonlijk. Nee. Sorry squat. Maar um, we willen denken in die bewegingen. En daar uh, probeer je in de opleiding wel veel tijd in te steken. Ook omdat als je dan in dat tweede stuk komt... wat je net zegt van, van een interventie. Um, je hebt zoveel tools daarin. dat En Je kan zeggen, doe de voet recht. Maar als jij weet dat jouw cliënt heel, niet goed reageert... Zo, is eigenlijk niet een hele goede cue. Want wat is recht? Ja, ja. Jij hebt in je hoofd iets wat recht is... en de andere persoon weer een ander. Ja. Um, maar je kan ook een dwingende situatie creëren. Je kan ook een andere oefening... Kiezen om die persoon zijn voet rechter te laten houden. Omdat dat bij die oefening misschien beter gaat. Dus er zijn zoveel interventieopties. En ik denk een goede coach zegt juist minder. Maar hetgene wat hij zegt is super effectief. Omdat, eh, en dat vind ik denk ik ook nog wel een belangrijk punt. Is dat eh, we denken altijd dat een interventie leidt tot verbetering. Maar wat we ook weten, en daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan. Is dat soms een interventie het ook slechter maakt. Een, zeg maar een menselijke interventie kan het ook slechter maken. Dus je moet er echt wel goed over nadenken voordat je iets zegt. Misschien als jij zegt: Doe je voet recht. gaat degene opeens heel erg focussen op zijn voet. En gaat opeens de beweging rondom zijn knie en zijn heup veel slechter. Omdat hij alleen maar ja, aan de voet ja, aan de denkt. Ja, precies. Ja. Um, hij
0: haalt de focus eigenlijk Kijk, te geconcentreerd ja, op die je voet. Je gaat ja.
1: focus van iemand naar ja. een bepaald punt. Ik wil daar nog over discussiëren of dat handig is. Maar in ieder geval gaat die focus. Waar die eerst was, naar iets anders. En yeah. die voet gaat misschien niet goed, maar heel veel andere onderdelen gingen wel goed. En als het niveau van bekwaamheid van die persoon nog niet daar is, dat die, al die andere dingen zeg maar, onbewust bekwaam waren, dan houdt dus een deel van de focus daar weg, waardoor andere dingen misschien ineens storten. Yeah. Uh, dus wat jij net bijvoorbeeld zei, is dat ja, soms kan inderdaad bijvoorbeeld het mobiliseren van de enkel ervoor zorgen dat de knie verder naar voren kan in de squat en wordt de squat verbeterd. Um, dat is goed, maar misschien soms het coachen op die voetpositie zorgt ervoor... dat diegene en anders, iets anders in de keten weer verandert. Dan wordt het slechter. Ja. Um, en ik denk dat het uiteindelijk interessant is, is... als je dat proces van bewegen begrijpt en je plaatst een interventie... je hebt daar gewoon over nagedacht. En geloof mij, ik zit niet eerst een kwartier te kijken en dan zeg ik pas wat. Nee. Maar ik denk wel, als je gewoon even zegt, ik hey, tel even tot tien... en op een gegeven moment als je wat beter wordt, tel je tot vijf. Want dan ga je sneller door dat proces... Um, maar dan kom je vaak wel tot betere interventies dan als je gewoon maar wat zegt.
0: Ja, op basis van je ervaring leer je dat ook natuurlijk. Mag ik en wanneer je moet gaan ingrijpen? <laughs> um, het is wel mooi wat je net zegt over um, je, gaat, je moet kijken ook naar de anatomie van, uh, van een persoon. Um, ik, uh, ik had uh, laatst nog een discussie met, uh, met onze visio's uh, over um, je wilt. Er is een verschil tussen zeg maar, de squat aan iemand leren of iemand leren squatten. Daar ja. is een groot verschil. In, want aan de ene ligt de focus op jouw ideaal beeld van wat jij denkt, wat de squat is. En jij wilt die persoon met zijn anatomie, een soort van persen in dat beeld. Wat, wat ja, vaak niet gaat lukken. Nee. Ten opzichte van, je hebt een voorwaarde van wat de squat, wat je zou willen zien voor de squat. En je hebt een persoon met zijn anatomische voor- en nadelen. Want sommige mensen die um, hebben gewoon niet de anatomie om perfect te kunnen squatten. Maar ja, ook daar kan je met andere stands of andere um, inzet van meer heup, meer knie of, of, uh, of knieën meer naar buiten, dus meer sumo, sumo-stijl, kan je juist wel een squat behalen uh, op basis van zijn anatomie. Dat vind ik wel een goeie. Um, alleen daar worden wij bijvoorbeeld in fysiotherapie echt totaal niet in gecoacht. Nee. Eigenlijk worden we in de opleiding vrij weinig gecoacht of uh, opgeleid tot coaches in zijn algemeenheid. Dus dus ook in in een behandeling, maar al helemaal op trainingsgebied. Hoe hoe vertaalt het zich naar wat jij ziet bij fysio's die bij jullie de opleiding doen?
1: Ja, ja, ten eerste, we hadden het net al even over, we we krijgen er niet superveel. Dus jongens, wees welkom. Uh, Ik denk namelijk wel dat we veel te bieden hebben. Um, ik denk dat je een paar dingen noemt. De eerste is um, de overtuiging. Hoe leer je iemand bewegen? Uh, je, leer, je kan iemand niet... Ik zeg altijd. Je kan iemand urenlang filmpjes laten zien van een squat. En helemaal gedetailleerd uitleggen wat een squat is. Maar als diegene de eerste de stang gaat zitten... en die squat gaat uitvoeren... ziet het er nog niet perfect uit. Nee. Waarschijnlijk wel iets beter... dan de persoon die niks heeft gezien. Um, maar uh, ik denk dat we zwaar overschatten... Hoe goed wij zijn in uh, beweging uitleggen. En als bewegingswetenschappers luisteren. Dan zullen ze dat herkennen. Maar probeer maar eens uit te schrijven. Heel gedetailleerd wat een squat is. En welke bewegingen er gemaakt worden in het lichaam. Dan word je helemaal gek. Ik bedoel, alleen al beschrijven wat er qua flexie, extensie, rotatie in de heup gebeurt. Welke ja. spieren daarbij betrokken zijn. Welke spanning leveren, welke geen spanning leveren. En dan moeten we ook nog de knieën, nog de enkel en nog de romp. En dan moeten we nog helemaal naar boven opbouwen. Um, hoe iemand leert bewegen is door te ervaren. Dus in de opleiding zeg ik altijd: uh, je wil bandbeten keren. Op het moment dat jij als trainer een squat gaat uitvoeren, gaf vanuit dat jij een bepaalde ervaring hebt met de squat. Je hebt eens een keer geprobeerd wat smaller, en een keer wat breder, en een keer wat lichter, en een keer wat zwaarder. En soms ging je goed en soms ging je niet goed. En doordat je die ervaringen opgebouwd krijg je ook een gevoel en kan je dus ook feedback geven aan jezelf om die squatpositie aan te passen. En een heel mooi voorbeeld is. Als jij iemand voor de eerste keer een squat ziet uitvoeren, dan pak ze de stang en dan voelt dat al een beetje gek. En dan een beetje wiebelen en dan gaat die stang een beetje op een andere positie. Nou, stappen ze wel achteruit, dan gaan ze weer wat breder stappen, wat smaller stappen. En dan op een gegeven moment denken ze van, nou, dit voelt wel goed. Gaan ze zakken en meestal zakken ze een klein beetje, komen ze weer omhoog, voeten toch iets breder en dan weer naar beneden. Dat is een hele belangrijke fase. Als je iemand die ervaren is, ziet squatten, wat er gebeurt, is die stang is geladen, stapt er naartoe, komt eronder, bam, gelijk strak, twee stappen naar achteren, staat gelijk goed en gaat zakken. Waarom? Diegene weet gewoon, oké, okay, ik moet hier staan, ik moet hem zo vastpakken, ik moet zo spanning creëren en dan ga je. Ja. Um, om iemand van dat eerste punt naar dat tweede punt te krijgen, uh, we hadden net over die niveaus van bekwaamheid. In het begin is iemand gewoon onbewust, onbekwaam. En dat is een eerste fase, je moet iemand eerst bewust maken van die onbekwaamheid. Um, dat betekent dus dat je eerst iemand wat even moet laten ervaren. Gewoon leg uit wat een squat is. Nou, het simpele van een squat is, je wil dat de rug neutraal blijft. En dat je zo diep mogelijk zakt. Punt. En daarmee begin je. Meestal laat ik het even zien. Nou, zo doe ik een squat. Ik wil dat je dit doet. Uh, ik begin eigenlijk nooit met een barbell back squat. Meestal met een goblet squat. Ja. Omdat die als voordeel heeft dat je wat gewicht voordraagt. En de rompstijfheid wordt al, wordt al een beetje gecreëerd door het van het gewicht. Soms kom je iemand denk je gewoon, ja bam, gelijk goed. Neutrale positie, billen tussen de hakken, knieën eigenlijk wel in een goede positie. Nou, laat je iemand een paar herhalingen doen. Ehm... Um, En op een gegeven moment ga je dan door die observatie wel dingen zien. En dan ga je gewoon één ding meegeven. En dan ga je zo sturen. En zo bouw je langzaam die squat. Alleen wat in de praktijk vaak gebeurt. Iemand doet één herhaling. Oké, ja, nou, ik zie het al. Uh, We gaan even beginnen met voetpositie. Nou, laat je voetpositie zien. Alleen die persoon heeft net een voetpositie gekozen. En die denkt, nou ja, nu zeg jij dat het zo moet. Alleen, je weet niet. uh, En dat is eigenlijk het tweede uh, belangrijk punt. Je hebt, zeg maar, functionele beperkingen. En je hebt structurele beperkingen. Je bent echt een hele knappe gozer... als je na nou, één squat kan zien... wat iemands heupanatomie is... hoe zijn bovenbeen staat... wat zijn enkele mobiliteit is. Um, nou, Antropometrie kan je wel een beetje inschatten... als iemand staat... maar dat vind ik nog steeds wel heel knap... als je kan inschatten of iemand de sumo uh, beter kan doen... of meer smal... of nou, front squat beter dan back squat. Ik heb echt veel ervaring... maar ik zie dat ook niet in één oogbeslag. Dus net zoals... die persoon zelf een net ervaren is... ben jij als coach die persoon ook... Leer je hem ook kennen. Uh, als iemand bij mij binnenkomt, weet ik ook nog niet gewoon wat gaat er met die squad gebeuren. En dat soort dingen, ja, dus door ervaring heb ik wel sneller een bepaald concept-idee in mijn hoofd. Van nou, ah, waarschijnlijk wat breder, of die gewoon is lang, wordt waarschijnlijk wat meer een front squad, whatever. Maar ik ben wel echt geleerd om dat wel echt te zien als een concept. En ik ben er totaal bereid om dat los te laten als ik zie door wat er gebeurt dat andere opties beter zijn. Um, en die tijd moet je jezelf gunnen en, en je atleet gunnen. En zo ga je samen, die squat in dit geval, van die persoon verbeteren.
0: Als, um, als jij zo bouwt, met een, laten we verder gaan met de squat voorbeeld. Heb jij een aantal uh, raps wat je in je hoofd hebt. van nou Ik laat die persoon in ieder geval minimaal 15 reps doen. Of twee setjes van zoveel reps. Zodat ik een beeld heb van hoe die, uh, hoe die beweegt. Voordat ik iets überhaupt ga aanpassen. Of doe je dat on the fly, van uh, ja. ik denk dat ik nu wel genoeg heb gezien.
1: Ja. Um, ik, ik, ik zeg altijd, ja, er zijn bepaalde rode vlaggen. Dus uh, als je bijvoorbeeld echt, bijvoorbeeld iemand zakt echt extreem diep zonder spanning. Uh, dan zie ik niet zo heel veel meerwaarde in om dan iemand twee sets te laten uitvoeren met die positie. Um, maar dingen als, wat ik net zei, handpositie, voetpositie, hoe de voeten een beetje gedraaid staan. Het is belangrijk om straks een betere positie te vinden... om meer kracht over te brengen in de stang. Of in de dumbbell, wat je ook maar aan het draag bent. Uh, maar voor nu maakt dat niet zo heel veel verschil in... hoe we bewegen vanuit de heupen, vanuit de knie. En dat is eigenlijk het eerste doel. Um, dus dat betekent dat als ik zie dat iemand aan het leren is... en hoe je dat ziet, is wat ik net zei, iemand is aan het zoeken. Uh, de ene rep heeft wat beter spanning, de andere heeft wat minder spanning... Maar je ziet dat diegene lekker bezig is met, met, het, uh, met het proces, zeg maar. Om die squat te verbeteren. Als je merkt dat iemand een beetje lost is. Dus ja, is wel aan het uitvoeren. Maar er zit niet echt kwaliteit van bewegen dat beter wordt. Dan wordt het wel handig om iemand een opdracht mee te geven. Ja. Bijvoorbeeld let op de spanning op je buik. En dat kan betekenen dat uh, bijvoorbeeld als we rondspanning als voorbeeld nemen. Dat we even helemaal wegstappen van de squat. Dat ik een, uh, met die dumbbell voor alleen even laat voelen. Van, hey, als je die dumbbell het verder van je afduwt. dan loopt er spanning op in je rond. Voel je dat? Ja, nou, dan creëer je dus bewustzijn. Dus dan heb je weer van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. En die stap is heel erg belangrijk. Als mij diegene namelijk zegt, op een gegeven moment bewust is van die onbekwaamheid. dan kunnen we er iets aan gaan doen. Als jij gaat een cue gaat geven, zoals voetpositie. en die persoon snapt echt totaal niet waarom we daarmee bezig zijn. wat levert mij dat op? Waarom moet ik daar iets aan veranderen? Is de kans dat het beklijft. Heel klein. Maar als jij het verschil laat voelen. Dus soms laat ik mensen ook. In, dan gaan we eens heel smal staan. Nou ja, voelt niet echt lekker. Ik moet mijn heup echt heel ver naar achter En ik val best wel ver naar voren. Ik moet squat uitvoeren. Oké, okay, ga nu dus heel breed. Ja, voelt het goed. Maar het trekt wel best wel in mijn heupen. Ik heb dat idee dat mijn knie ook een beetje nog binnenvallen. Ik kan het niet echt tegenhalen. Oké, okay, nou, wat zou jij dan zelf doen? Nou, een beetje daartussenin. Uh, en dan krijg je weer die bandbreedte die, die je gaat creëren. En weer nou, so, dus samen yeah. leren.
0: ja. Yeah. De, ook, wat voelt fijn voor die persoon? Vooral als je nog nooit eerder hebt gesquad. Ja. Jij kan zeggen, ja, ik wil het smaller zien. Maar als, als dat visueel, misschien ziet het er goed uit. Maar misschien voelt het totaal niet relaxed voor, voor die persoon. Nee. En daar gaat het natuurlijk om. Want... Ja,
1: plus het is echt heel moeilijk om met een blote oog te zien... Uh, ...waar die persoon echt spanning levert. Ja. Zoals, kijk, stijfheid kan je wel voelen... ...door bijvoorbeeld wat druk op de obliques uh, te brengen. Alleen, uh, nou dat kan nu sowieso niet. <laughs> dus dat is eigenlijk wel een mooie, ja, uh, mooie ja. test. Um, maar um, de uitdaging is inderdaad om de positie te vinden waar diegene zich het meest comfortabel voelt om kracht te leveren. Um, en dat doe je samen. Dat, uh, daar kan je wel in sturen, maar dat, inderdaad kan je dat niet direct bepalen.
0: Ja, je, vergeet, je moet niet degene vergeten die de oefening aan het uitvoeren is. Ja. Daar Sowieso, als visio ben je daar al denk ik meer mee bezig omdat die, uh, die persoon heeft natuurlijk al een blessure en die heeft al klachten. Dus je bent dan misschien al veel meer bezig met, uh, voel dit goed? Yeah. Heb je pijn? Of zit je binnen de, de uh, grens van pijntolerantie? Kan dit? En, 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 maar eigenlijk zou je daar als personal trainer ook natuurlijk veel meer mee bezig zijn.
1: Ja, dat vind ik, vind ik wel een interessant punt hoor. Omdat, uh, zeg maar, bevra- ja, pijn is natuurlijk sowieso een heel interessant concept. Maar yeah. Bevragen op pijn kan ook aansturen op aandacht naar pijn.
0: Ja, zeker. Meestal vraag ik, hoe voelt dit? Ja, precies. Je kan beter een neutrale vraag stellen. Waar waar voel je spanning? Ja, precies. En als ze zelf komen met, uh, ja, het voelt pijn, dan ga ik, oké, wat voor zij vergeet, voelt het beter? of, Of... Oké, okay, is het pijn of is het gewoon spanning die je nu eens voelt in je hemstring... ...wat je nog nooit eerder zo gevoelt? En dan vaak ja, een beetje krampere gevoel. Ja, oké. Okay. Dus wel, kan je het handelen? Ja, nou, prima, gaan we door. En dan zie je dat het tijdens de reps beter gaat bijvoorbeeld... ...omdat hij warmer wordt of vertrouwd wordt. Um, ja, maar wat je zegt, als jij zegt pijn... ...dan focust iemand natuurlijk al op de pijn. Ja. Ja.
1: Ja, en, uh, het, het gevaar is ook dat je uh, mensen gaat aanpraten dat er iets mis is. In plaats van dat je gaat focussen op wat de, wat de mogelijkheden zijn. Je hebt daar twee verschillende manieren van leren: je hebt impliciet leren en expliciet leren. Um, expliciet leren betekent dat diegene helemaal weet wat er gebeurt, dus het totale bewustzijn over het proces. Uh, en impliciet leren uh, is dat diegene wel ervaart, maar door ervaringen. ...beter wordt, zonder dat je precies hoeft te weten... ...wat nou het proces is achter die verbetering. Ja. En Ik denk dat je daar als visio... ...nog meer mee bezig bent dan als, als personal trainer. Dat is misschien een beetje wat, wat je insteek is als personal trainer. Um, maar als visio zou je kunnen zeggen bijvoorbeeld... Um, ...iemand, he, uh, zijn uh, media... Uh, nee, uh, TVL loopt heel vaak vast bij, uh, bij een squad. Omdat misschien de medius wat te weinig helpt... Met, uh, ...met externe rotatie en met extensie van de heup, die begeleiding van die stabilisatie. Dan kan je iemand heel erg bewust maken van, oh ja, omdat je te veel in interne rotatie gaat, heeft die media het heel erg moeilijk, dan moet je TFL wat stijf. En dit heb ik letterlijk ook zo meegemaakt. En wat ik dus krijg, iemand ging echt als een soort manisch, eerst moest die TFL helemaal losgerold worden, voordat ik ik kon squatten. (laughs) Terwijl, we hadden gewoon die squat sensor een beetje aangepast. De romstijfheid was, was te weinig. Waardoor diegene een beetje in die, in die posterior tilt kwam. Ja, dan, dan is die medisch al heel erg verkort. En zit in ja. een moeilijke positie. Ja, dan, dan wordt het wel stijf. Dus eigenlijk door die techniek te verbeteren. Focus op iets positiefs. Je kan, het is nu en veiliger zou je kunnen zeggen. Je krijgt minder last door de, de squat zelf. Maar nog beter is het vertaalt zich gewoon naar meer gewicht op de stang. Ja. Kortom, we kunnen ons focussen op vooruit. In plaats van, oh ja, we moeten nu eerst even twee stapjes terug. We moeten eerst helemaal los. En dan pas kunnen we verder. En dat vind ik een beetje... Um, noem ik het? Nee, niet zacht deel, maar stinkende honden vind ik dan wel niet echt passend. Maar het komt wel neer, omdat je zo focust op... op het, eerst moet je dat, heel, dat helemaal wegnemen. En dan pas mag je weer belasten. Ja. Terwijl soms gewoon sterker worden, betere posities vinden... zorgt ook voor, voor verbetering. En niet dat je elke twee weken weer naar de visio moet... om weer je, je TFL te laten... Ja,
0: ja, dan creëer je een soort van aanhankelijkheid van de visio ja. of van zeg maar het losrollen terwijl um, als je gewoon zegt nou ja, we moeten eigenlijk wat meer spanning hier creëren dan, dan zal het zich zelf gaan oplossen, dan gaan ze er al heel anders mee om.
1: Ja, en, en precies wat jij net zei toen, toen je het had over dat observeren van zo'n crossfit les is, uh, dat vind ik, dat is eigenlijk de stap die een visio moet maken maar dat is ook waar de, de personal trainer of de trainer uh, in het geval van een de crossfit les, degene die de les geeft uh, ook de hand moet reiken richting uh, de behandelaar, is van hé, hey, deze persoon komt steeds terug met die uh, last van die uh, linkerheup, die, die wel loopt vast. Wat voor oefeningen uh, zie je bij hem veel terugkomen waar dat misschien uit zou kunnen herleiden? Oh ja, met hip ja Wat voor hip hinges doen we? Nou, deze, deze, deze. Valt je daar dingen op? Ja, het loopt wel een beetje hip shift naar links. Ja, dat klopt wel. Oh. Kunnen we daar misschien wat aan doen. Als ik de volgende keer losmaak. Kan je dan even, naar, even willen kijken naar. Of het dan ook beter wordt. En dan krijg je echt die vertaling van. Oké okay, we behandelen iets. We maken los. Of we activeren. Uh, en hoe gaat het zich nou. Dartback in een bewegingspatroon Naar voren laten komen. Daar, daar ontmoet je elkaar. En dan die trainer zou dan kunnen zeggen. van, Oké okay, dan gaan we daar nu. Ga ik daar even de intensiteit wat lager. Gaan we eens technieken techniek uh, verbeteren en aanpassen. Misschien verander ik de oefening. Een klein beetje van een back squat. Naar, naar een front squat. Uh,
0: Dit is de samenwerking tussen bijvoorbeeld een behandelaar en een coach.
1: Ja, ja. Ja, Ja, ik denk dat dat uh, super waardevol is. En ik denk ook wel
0: dat... Dat sowieso. Ja. Als jij jij een communicatiekanaal hebt met een coach, dan is het sowieso waardevol voor de coach om in ieder geval te weten wat heb je gezien, wat heb je behandeld en waar, uh, waar moet die persoon op letten. Is het nu handig om volume te gaan draaien in de benen als die een knieklag heeft? Ja, misschien moet dat naar beneden. Misschien moet er een andere variant worden gekozen. Misschien moet hij juist heel erg sumo gaan of juist uh, meer hingen. Um, dat is iets wat de coach wel moet weten. Maar eigenlijk wat je net zei over... Je moet altijd testen. Wat is het resultaat? Ja. Als, jij, um, als jij laat squatten en we nemen die TFL als voorbeeld... Um, ja, je wil het wel weten. Oké, okay, moet ik die TFL gaan releasen? En is dat het effect? Of kan ik het ergens anders mee bereiken? Um, releasen heb ik vaak het gevoel dat mensen dan... Eigenlijk wat je net zei. Die, die gaan rollen totdat de been, bovenbeen helemaal beurs is. Yeah. En die komen dan eerder terug met... Ja, ik heb het gerold. Maar het doet uh, na een week doet het echt extreem veel pijn. Want ik uh, heb yeah. een half uur op een gelegen per dag. Um,
1: ja, en plus, uh, het kan nog zoveel andere dingen zijn. Bijvoorbeeld, uh, wat een squat ook heel vaak is, dat de heupflexoren gewoon te slap zijn om je in een sterke positie aan de bodem te trekken. Ja. We trainen zoveel heupextensie, maar eigenlijk nooit heupflexie. Nee. Ik denk waar wat, wat zo krachtig kan zijn in die, in die samenwerking of in die overgang. We hadden het net al over dat uh, als je naar de Amerikaanse markt kijkt, dan loopt eigenlijk naadloos in elkaar over. Yeah. De, 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 de behandelaar of de fysiotherapeut, noemen ze ook physical therapist, PT, wat in ons PT'er is, is mm. een trainer. Maar die, die begrijpt ook programmeren en bewegen op zo'n niveau, maar ook een, een personal trainer, wat daar gewoon een beschermd beroep is, uh, heeft gewoon iets als exercise science gestudeerd. Wat dus ook weer betekent dat hij de anatomie op zo'n niveau begrijpt, dat, dat ze ook Elkaar totaal begrijpen in een, in een gesprek.
0: Ah, dus die overlapping is veel groter. Ja, en ik
1: heb het idee. Dat, dat hoor ik wel veel vanuit mijn branche. Zeg maar de, de, de trainers. Is dat er trainers in Nederland zeker. De anatomische kennis is gewoon niet goed. Dat, dat, dat moet echt naar, naar een hoger niveau. En niet per se omdat je dan alle Latijnse woorden uit je hoofd kent. Maar wel omdat dat oog voor bewegen. Want je kan wel zeggen van ja, ik zie een squat. Dat ik zie iets bewegen in de hoop En ik bewe- zie iets bewegen in de, ski, in de knie. Maar als je niet begrijpt dat die heup kogel kogelgewicht is, dus dat je terwijl je die beweging naar beneden maakt, je vraagt eigenlijk dat scharnieren van die heup, moet je ook stabiliseren, omdat het kan ook draaien. Uh, en dat concept bijvoorbeeld, als je dat niet begrijpt, wordt het ook heel erg lastig om uit te leggen dat je kan wel losmaken, maar daarmee kan je ook instabiliteit creëren. Misschien ja. die hipshift die er al een beetje was, wordt alleen maar erger.
0: Misschien, misschien beschermt die TFL-spanning juist, juist iets. Ja, ja. Ja. En, en dan is de vraag natuurlijk, als je een belos gemaakt um, wat, wat leer je motorisch ervan? Ja. Wordt je squat wel degelijk beter? Gaat ja, en, die medius beter functioneren of niet?
1: Ja, en aan de andere kant zie ik dus bij fysio's weer veel. Dat uh, als ik fysio's training zie geven. Uh, geen namen noemen, whatever. Dat is allemaal niet zo interessant. Is dat de techniek hoe ze het uitleggen is weer heel slecht. Dus ze begrijpen wel de anatomie. Precies hoe de knie beweegt. Precies hoe de heup beweegt. Maar nu moeten we een squat gaan coachen. En dan zitten we heel erg vast aan een bepaalde squat. Want ja, de knie optimaal beweegt op deze manier. De heup optimaal beweegt op deze manier. Dus als ik dat bij elkaar combineer, zien de squat er zo uit. Ja, ja. Dus dan kom je uit.
0: eigenlijk een beetje, wat ik net zei, tussen iemand de squat leren of de squat aan iemand leren. Ja, ja.
1: en daarin denk ik dus dat uh, het mooier zou zijn, wij, ja, wij proberen de opleiding dus veel anatomie mee te geven. We proberen dat, we doen dat op een leuke, speelse manier, met, met veel herhaling. Um, en vooral ook heel praktisch. Ehm... Um, Maar aan de andere kant zou het ook goed zijn... als als fysio's meer tijd en energie zouden spenderen... in het begrijpen van hoe creëer ik nou een stimulus. Dus dat gaat meer op programmeren. En aan de andere kant, hoe respecteer ik de anatomie... Eh, en vertaal ik dus van bewegen naar naar oefeningen... binnen die enorme individuele variatie.
0: Ja, eigenlijk wat je net zei... we hadden het natuurlijk in de voorbereiding over... we worden niet echt goed opgeleid als trainers. We leren niet echt mensen... We, we leren sowieso praktisch gezien niet heel veel over trainen. Heel weinig. Nog niet eens echt goed de basis uh, naar mijn mening. Um, laat staan om iemand dan te laden met een barbel om echt krachttraining te geven, om echt te gaan deadliften. Um, en ja, dan krijg je dat soort situaties, ja. dat, dat je niet goed de squat kan uitleggen of je hebt deze beeld bij een squat en uh, dat, zo moet iemand squatten. Ja. Um, ook, ook natuurlijk um, bij mij op de opleiding. Of dat was niet op mijn opleiding. Ik heb een externe minor gedaan. Dus ik was, uh, ik was op een andere school. Heb ik sportfysiotherapie gedaan. Nou, dat was tien weken intensief sportfysiotherapie. En ik weet nog, mijn eerste les dat ik daar zat. We zaten met 35 mensen. En de leraar vroeg wie kent een squat? Wie weet wat een squat is? En ik samen met twee anderen staken ons hand op. Ja. En dit waren vierdejaars fysiostudenten. En vervolgens ging hij zelf de squat voordoen. Ja, dat, het, het zag er ook gewoon niet uit wat hij deed. Um, en hij zei nog, komt hij, knieën mogen niet voorbij de oh, tenen. Ja, ja, ja. Uh, en dat programmeerde hij al op de opleiding nu nog bij, uh, bij fysio's. Ja, en um, ja, dan kan, kan ik me ook wel begrijpen dat je als fysio bang bent om je patiënten te, te gaan laden. Ja. Ik weet nog, toen ik net, toen ik net startte... Nou, je bent natuurlijk wel in de crossfitbox, dus je bent al veel meer krachttraining georiënteerd. Um, maar dat ik, wat ik merkte ook wel aan mezelf als ik nu terugkijk, is dat ik mensen veel te lang zeg maar, van de barbel weg heb gehouden, om toch nog op helemaal kleine dingetjes te gaan focussen, ja, ja. terwijl ze eigenlijk gewoon lading nodig hadden om die beest aan te sterken. Ja. Heb je daar tips voor, voor onder andere visio's?
1: Uh, voor Om uh, de, weer, zeg maar, we hebben wat ze een sport return to play uh, noemen. Ja. Maar. ja. Uh, nou ja, één, ik denk dus, uh, als je bijvoorbeeld gesitueerd bent in zo'n crossfit box of je hebt contact met, uh, met de trainers, gebruik dat contact om meer te leren over het trainingsprogramma. Uh, ik denk niet per se dat je, um, ik, zal het, ik zal het anders uitleggen met voor voor mezelf. Maar toen ik begon met personal trainer, hadden we ook een visio bij Ivo. En met hem heb ik toen ook super veel gesprekken gehad over. Hé, hey, ik zie bij deze cliënt steeds dit terugkomen. Bijvoorbeeld door Telecom. kwam echt zo vaak terug. Uh, elke keer loopt hij weer vast. Ja, hoe komt dat? En toen heb ik met hem een hele gesprek gehad over hoe dat schoudergericht uh, beweegt. Ik wist dat toen niet op dat niveau. Uh, maar hij heeft me daar heel erg bij geholpen. En wat er dus ontstond, dat ik hem vragen ging stellen. En ik stelde me gewoon kwetsbaar op: van ja, ik weet dit gewoon niet. Uh, ging hij mij ook vragen stellen. Ja, waarom moet het altijd zo zwaar? Want hij zei, ja, waarom moet je altijd zo zwaar deadliften? En toen heb ik hem uitgelegd, ja, maar, maar het is relatief. Ja, het is zwaar, maar... eerst deed die cliënt 100 kilo deadlift. Dat was 90% van de 1RM. En nu doet hij 150 kilo deadlift. En nog steeds 91% van de 1RM. Ja, ja, maar pezen dan. en dit, ja, Ik zeg maar over tijd... een pees, net als een spier, wordt sterker. Uh, het duurt wat langer. En waarschijnlijk wil we wat meer isometrisch werken... in plaats van excentrisch concentrisch daar gewoon minder vermogen in heeft. Uh, die, die span niet aan zoals een spier. Nee. Uh, maar nog steeds maken we dat wel sterker. Uh, dat betekent dus ook dat uh, het waarschijnlijk, als ik dat goed geprogrammeerd heb, die 150 kilo minder risico met zich meedraagt dan die 100 kilo, als er maar genoeg tijd overheen zit.
0: Er zijn zelf recentelijke onderzoeken gepubliceerd die hebben a- aangetoond uh, voor- en nakrachttraining, een heel traject. Ja. Uh, de dikte van de kruisbanden en de, de collateraal dus je binnen- en buitenband van bijvoorbeeld de knie naar, naar heftige squat uh, programma's. En die zijn ook een stuk dikker ook geworden met de juiste programmering. Juist. Ja.
1: Ja, dat, uh, ik weet ook dat onderzoek dat het nu echt een probleem worden straks, maar heel veel jongeren sporten niet meer. Uh, impact is heel erg belangrijk voor botdichtheid. Dus wat we nu gaan zien is gewoon veel vroeger, veel meer artrose. Omdat kinderen niet meer sporten. Ze springen niet meer, klimmen niet meer in bomen, uh, rennen niet meer op uh, beton. Uh, weet je, ook die speelveldjes waar ze gewoon allemaal die zachte matjes neerleggen. Dat is echt een groot probleem. Als jij als kind nooit leert om, om zware impact. Want hoe leer je als kind? Je springt eerst van het laatste trappetje een keer. Ja, en als je dan een twaalf bent, gaan we met de skateboard van, van de trappen voor de Hema afspringen, bij wijze van spreken. <laughs> ja, maar er zitten ja, ja. jaren tussen. Eh, eh, dat, dat progressief overladen, dus dat de stimulus die je aanbiedt, de overload stimulus, steeds zwaarder wordt, dat is echt essentieel om een lichaam sterk te maken. En het omgekeerde dus ook waar is, uh, als het, dat progressief overladen werkt ook andersom. Als je steeds onderloopt, dus stel uh, je hebt, de cliënt komt binnen. Het is een, een, een blessure aan de knie. Uh, laten we zeggen meniscus moet aangeopereerd worden. Nou, Natuurlijk na de operatie is die knie zwaar verzwakt. Maar als jij vervolgens alleen maar op die knie focust. En de rest van het lichaam, even laten dan denk Ja, je moet alleen maar op de knie focussen, Daar heb je tijd en energie voor. En de rest van het programma boeien je je niet mee. Dan wordt de rest van het lichaam zwakker en zwakker en zwakker. Zal diegene misschien na nou, twaalf weken. dat die meniscus hersteld zijn. Heb je de tijd genomen. Maar is diegene een stuk zwakker geworden dan daarvoor. En dan springt hij weer die crossfit in. Ja, ja, dan gaat, dan gaat er iets anders gebe- ja. Gaat kapot.
0: Ja, uh, en daar is
1: dus die En daar, daar heb ik gemerkt... Ik heb nu een aantal visies om me heen... waar ik een hele fijne samenwerking mee heb... die ik gewoon vertrouw... waar ik klanten gewoon, gewoon heen stuur... Uh, overleg heb. En dan gaan ze zeggen... oké, okay, als jij je nu focust op die knie... pak ik alles daaromheen Wat doe jij? Oké, okay, ik doe dat en dat. Oké, okay, top, stuur me even op. Dit is mijn programma. Stuur het even weer terug. Begrijp je het niet, bel even. En het klinkt als oh, best, wel, best wel gedoe. Maar als je eenmaal die samenwerking hebt. En dat vertrouwen is er. Dan is het even kort heen en weer schakelen. Als jij gewoon bereid bent om uh, open kaart te spelen. Dan kan je gewoon iemand een programma toesturen. En dan leest iemand dat even 15 minuten door. Misschien één vraag. En dan ben je er al. Maar dat is voor je cliënt zoveel waardevoller. Omdat uh, je natuurlijk aan de ene kant. De, de, de cliënt of atleet. Die traint voor een prestatie. Nou daar is het heel belangrijk om continuïteit te hebben omdat je een bepaalde stimulus nodig hebt. Maar ook voor die klant die misschien maar één of twee keer in de week sport. Als dat opeens één of twee keer in de week alleen maar leg extensions wordt. Ja. Dat vindt diegene niet leuk. En de kans dat daarna weer terug moet komen naar, naar, naar weer naar de gym. En weer in dat ritme ja. moet komen en voeding weer goed is ook weer klein. Dus het kan wel dus zo zijn dat je zeg maar, door het focussen op dat ene klein, Of klein, nou, het is een groot ding. Maar op dat ene ding.
0: Ja. Dat
1: je heel veel andere dingen die gewoond is, die op zijn gebouwd. De kracht die is opgebouwd. moet diegene weer helemaal vanaf nul begint. Terwijl het totaal niet nodig was.
0: Ja. Ik kan me, ja, ja, daar raak je wel een gevoelig punt. Want ik heb ken genoeg fysio's die bij een blessure totale rust dan voorschrijven. Oh ja. Terwijl, ja. ja dat is stuk. Ja, ja, echt. En dan echt bij sporters die, die vier keer in de week trainen. Die hoog niveau trainen. Die moeten nu ineens vier, ik zeg maar gewoon ja drie weken of twee weken gewoon niet trainen. Kijk, één week afhankelijk van de klacht, ala. Maar... Dan kan je nog altijd met de knieken nog je bovenlichaam belasten. En het het heeft niet alleen fysieke gevolgen. Het heeft ook mentale gevolgen. Want iemand zit in de goede flow van vier keer in de week trainen. Die is gewend aan uh, zijn hormonale huishouden en zijn immuunsysteem. En alles, zeg maar, uh, op een bepaald manier triggeren. En en, en nu haal je gewoon dat allemaal weg in die twee weken. En dat kan best wel heftig zijn, mentaal ook, voor zo'n persoon. Wat gelijk ook best wel grote impact heeft op het herstelvermogen van zo'n persoon. Want ja, die gaat dan in een negatieve um, mood, vibe zitten. Um, wat, wat sowieso je herstel niet ten goede uitkomt.
1: Ja. En je, hebt ook een keuze, uh, keuze. je hebt ook onderzoeken naar gedaan naar uh, gedrag. En wat we ook weten is dat als mensen getraind hebben, en dat is dus een gezonde trigger om het te zeggen, maakt ze daarna ook betere keuzes. Dus wat ik bijvoorbeeld met ik had uh, cliënten die de eigen hadden op vrijdagavond zich allemaal helemaal klem te zuipen, ging gewoon express PT zetten op vrijdag plannen, omdat de kans dat ze dan nou, niet ging drinken was vrij klein, maar veel minder drinken was heel erg groot. Dus ik legde uit: nou kijk, je hebt nu getraind, super goed gedaan. Wat nu gebeurt is, je lichaam gaat nu herstellen, dus de winst komt nu. Nou, veel plezier met je vrijdagmiddel vol. <laughs> oh, en zo ja. ging je gewoon de overweging maken van ja, inderdaad, ja. ik heb net he- super hard gecreen. Ik voel me super lekker. Ja. Waarom zou ik, ik dat ik doen? Hem nu en het, Ja, en het ja. andere is, drink is drinken super gesloten. Ik ga niet zeggen dat ik nooit drink. Ja. Maar uh, wat wel vaak is, is dat de habit loop. Dus eigenlijk de, de, de loop van de gewoonte is, ik voel me gestrest. Ik heb een lange werkweek gehad. Als ik drink, voel ik me niet meer gestrest. volgende dag ben ik misschien een beetje brak. Maar in ieder geval, ik heb niet meer de spanning van mijn werkweek. Het trainer kan precies hetzelfde doen. Uh, als jij iemand misschien in een warme wat ademhalingsoefeningen laat doen. Uh, als personal trainer ben je ook gewoon... sociaal be- uh, bezig. Soms voel ik me wel eens een therapeut. Yeah. Maar diegene kan gewoon even bij jou even oreren. Toen uh, moest ik wel eens mooi mooie schoorsteen vegen. Maar gewoon echt even... die <laughs> gedachten even laten <laughs> ja, gaan. Dan begin je gewoon met een goede trainingsprikkel. En je sluit er rustig af. Voelt degene ook super chill. En dan heb je zo die loop doorbroken. Uh, en dat is wat met een blessure ook kan gebeuren, is dat juist dat, dat fijne moment, met, met crossfit, even een van de voordelen van crossfit vind ik gewoon die, de, de community. Je trekt iemand helemaal uit zijn community vandaan en zegt, ja, je mag er niet meer heen, terwijl als daar gewoon een goede coach staat, kan je eens wel een beetje aanpassen rondom een blessure of Tuurlijk. let even op dat uh, diegene niet uh, zijn pull-ups doet met een volledige protractie. Want ja, ik heb net die Rattelup goed losgemaakt, de kans dat we dat nu weer in de hand werken, wordt heel erg groot. Dus Misschien skill die workout, zorg voor goede retractie, depressie. En alleen als dat de voorwaarde is, mag diegene de oefening uitvoeren. Dan is er niks aan de hand. En dan uh, heb je echt het beste voor de, voor de cliënt.
0: Ja, los alleen al daarvan. Als die persoon naar de open gym gaat, dan gaan ze vaak op de crossfit-tijden. En dan kunnen ze nog steeds, zeg maar, hun vrienden in de community, die zien ze nog steeds. Ja. Ondanks dat ze niet de wot draaien. Dat is super waardevol voor, voor zo'n persoon. Um, vooral een atleet, dat sporten wordt, wordt zijn identiteit ook. En je haalt dan zo zijn identiteit, bij je aan het onderdrukken. Als je zegt, hey, je mag gewoon twee weken niet sporten nu. Ja. Gewoon niet naar de gym toe gaan. Ja, dat is desastreus. Je
1: moet even denken. oké, okay, Mike Reynolds, Het uh, de hele bekende Amerikaanse fysiotherapeut. En die uh, zijn, uh, hij zegt eigenlijk nooit cliënten. Maar hij zei we are creating winners. Zelfs gewoon omaatje yeah. van... Uh, van nou, we zeggen ergens in de zeventig. Ook, ook zij moet een winnaar zijn. En wat hij daar eigenlijk mee bedoelt is... Uh, hij heeft heel erg gemerkt dat de intentie... waarmee atleten een, een rehab-traject ingaan... Uh, heel goed werkt voor de tijd verkorten van die rehab Waarom? Je bent een voetballer. Je wil voetballen. Je kan nu niet voetballen. Maar als je dit goed doet, kan je, kan je heel snel weer voetballen. Dat, datzelfde mindset kan je alleen al sturen door iemand in plaats van een patiënt... gewoon een winnaar te noemen. Of noem mensen gewoon een atleet. Uh, dat gaat ervoor zorgen dat jij ze anders gaat benaderen... maar het gaat zichzelf ook anders voelen over dat traject. Van ja, Ik ben nu niet bezig om dit kwaaltje te verhelpen. Er is iets mis maar ik ben kapot. Het moet gemaakt worden. Maar gewoon, oké, okay, er is iets gebeurd. We kunnen misschien wel een beetje herleiden waar het vandaan komt. Ik ga niet verkondigen dat ik blessures kan voorspellen... maar we kunnen wel naast de medische diagnose... Een bewegingsdiagnose maken. Een analyse van het bewegingspatroon. Waarbij we wellicht kunnen zeggen. nou ja, Als je dat patroon verhelpt. Word je niet alleen maar nu weer fit. Maar je wordt ook sterker. Dus de kans dat je in de crossfit nog beter gaat presteren. Wordt alleen maar groter. De kans voor het omaatje. Dat je met je kleinkinderen langer kan wandelen. Wordt alleen maar groter. En ik denk dat de, de uitdaging voor de behandelaar dan is. Oké, okay, vind dan die trigger voor die persoon. Uh, voor dat oometje kan het zijn, ik ga vier keer per week klaar voor jassen met mijn vriendinnen. Ja, maar nu moet ik even wachten op die taxi. In vroeg liep ik altijd heen. Nou, dan gaan we ervoor zorgen dat jij gewoon weer kan lopen daar naartoe. Zonder dat je last krijgt, vind ik niet. Whatever. Uh, maar dat vond ik wel echt een hele
0: dat is wel, goede. Ja, dat is wel echt een hele goede als je dat, als je dat zo zegt. Uh, je speelt dan een soort van een, een, een placebo ook wel in de hand. Um, Absoluut. En ik denk. Deze dat is bewezen ja, ja, effect ja Ja, dat zeker. Ja, ja, dat is gewoon een effectief uh, um, interventieuitkomst. Ja. Um, ondanks dat het zo stom klinkt. Je geeft iemand een uh, tik-tak en je zegt dat het een paracetamol is en hij heeft geen hoofdpijn meer. Ja, uh, dan was het nog steeds effectief. Want het resultaat is: diegene heeft geen hoofdpijn meer. Ja. En daar kwam die voor. Um, ja, maar wat is, wat is een van de grootste triggers van pijn? Of van. Uh
1: kwaaltjes doen, in welke vorm dan ook. Als we het nu niet hebben over letterlijk uh, letsel, mm. is stress. Dus op het moment dat je iemand zich niet laat focussen op dat stresspunt, maar let focussen op een, een positieve uitkomst, dan neem je stress weg. Ja. Uh, en, ik ga niet zeggen dat ik de hele mechaniek begrijp, maar uh, wij reageren, of hoe wij reageren, wordt bepaald door onze hormoonhuishouding. Dus als je die op een positieve manier kan beïnvloeden, uh, zowel uh, op direct effect, stress wegnemen, maar ook langer termijn effect, onder andere bewegen, uh, zorgt gewoon voor dat ook weefsel sneller herstelt.
0: Ja, ik heb het wel vaak met patiënten in een behandeling juist over de mechanismen daarachter. Um, achter, stress en juist de triggers achter stress, uh, want ik krijgen wel mensen die, die die met rugklachten die al twee jaar lang met rugklachten lopen en dan bij jou komen van ja, fix me, ja Onder normale omstandigheden hoort jouw systeem gewoon normaal te herstellen, want er was geen letsel. Waarom ja. heb jij nu nog na twee jaar die klachten? Ja. Um, maar even om aan te sluiten op net wat, waar we het over hadden over de placebo. We hebben ook een, een effect, de, zijn broertje, de nocebo, dat En die zegt mega sterk. Ja. En dat is iets wat, wat fysio's, hè, Dat komt nu natuurlijk. Ja, zo, is inderdaad dat,
1: dat door, door een, een dat de degene die het ondergaat, denkt dat er een iets een bepaald effect heeft... gebeurt dat effect? Ja. Uh, in positieve zin toch?
0: positieve zin. Ja, en nocebo no is het... dat je
1: iemand kan aanpraten dat er iets is... waardoor dat opeens ontstaat wat er niet is.
0: Ja, ja, ja. Ik ben al heel erg heel erg voorzichtig in echte diagnoses geven aan mensen. Want mensen die blijven hangen aan die diagnoses. En ik, ja. ik, 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 ik communiceer liever... ja Ja, het het lijkt een beetje, weet je wel... Ik denk dat dit gewoon misschien iets geïrriteerd is. Het doet nu pijn als je zoals dat beweegt. Maar we gaan daar daar naartoe werken. Je wilt altijd ombuigen naar het positieve. Want als jij alleen maar een fractie van een seconde... langer op het negatieve blijft hangen... ja, dat blijft veel langer hangen ook. En stel de patiënten zich veel kwetsbaarder op. En ik denk dat vooral binnen de fysiotherapie... Vooral als je net gestart bent, wil je heel erg gaan uitleggen wat er aan de hand is. En dan ga je foto's laten zien van een knieatroze. En dan zie je echt van de meest gruwelijke beelden van knieën die compleet kapot zijn. En, en oh, ja, goede, goede bedoelingen natuurlijk om een duidelijkheid, een duidelijkheid te verschaffen. Maar dat blijft zo heftig bij zo'n persoon hangen van, hé, hey, dit is er met mijn knie aan de hand, weet je wel. Hij is helemaal verrot. Ja. En die persoon die durft... Durf het gewoon niet nie meer te belasten.
1: Ja, en dan krijg je gewoon atrofie. En wordt het nog zwakker. Wordt het en nog zwakker. Echt, 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 en
0: dan, schade, dan zie ja. je, mijn knie, knie is echt kapot. Ja. Zie je het? En dan, ja, dan krijg en mij, je en dat effect. Ik Voor
1: dus precies hetzelfde. Ik had over die Lordo's Kyfose. Uh, en ik ging, ging naar pakter. En toen was ik 14, denk ik ongeveer. En die kraakte dus elke keer in mijn rug. En mij elke keer hetzelfde. Ik kwam binnen. Los mijn zee, kraken. En toen voelde ik me ook veel, echt flink verlik. Maar dan zat ik in de auto en voordat de volgende judo training was, voelde ik alweer stijver. Alleen no. in mijn hoofd ging ik toen als 14 jaar gewoon denken van ja, dat gaat gewoon niet worden man. Ja, ik heb gewoon echt niet de rug uh, om te sporten. Nee. Op een gegeven moment, nou, bij die gyropaak werkte werk dus niet. Toen ging ik naar de visio en die zei van ja, je, je hebt gewoon geen rug om uh, topsport mee te doen. Dat moet je gewoon echt niet doen. Toen ging ik nog meer in mijn hoofd van ja, ja cinemaal, nee, dat, dat gaat het gewoon niet worden. En dat hij heeft me gewoon zo geraakt toen op die leeftijd, dus was een supergevoelige leeftijd ook. Maar daardoor kwam gewoon, ik vond judo echt gruwelijk. Ik vond het zo'n vet een sport. En ik, ik wou er gewoon alleen maar mee bezig zijn. Ook dat lesgeven, ook super vet. En daardoor ging ik ook weer beter judo. Want ik ging heel erg nadenken over die bewegingen. En... Alleen ik, gewoon steeds die twijfel in mijn hoofd. Maar ja, maar dat gaat het toch niet worden, gast. Ik kan maar beter gewoon stoppen. Ja, dat gaat het toch niet worden. Weet je wel dat? Je ging zo focussen op van, ja, je kan wel trainen, maar het heeft geen zin.
0: Sterker, het dan, nergens nog, als jij dan gaat trainen. En um, kan het ook nog zijn. Nee, Dus Giro heeft het gezegd. En nu heeft een fysio het gezegd. En misschien heeft nog een andere fysio het gezegd. Ga je steeds meer erop letten. Ga je in je trainingen misschien nog sneller lasten van krijgen.
1: Ja, en wat er dus gebeurt is. Eh, ik ging hoe ik jullie erop aanpassen.
0: Ah, ja. Anders krijg ik last. Ja.
1: En daardoor werd het gewoon steeds meer. En pas veel later. Toen dus die krachttraining ging beginnen. In de eerste fase. Gewoon kan bankdrukken, Dat levert gewoon die standaard dingen. En nou, dat toegebracht dat ik meer spiermassa had. Maar met mijn beweging niet heel veel beter van. Uh, maar toen later dus, toen ik daar bij Evolve zat en ik dat bewegingsapparaat ging begrijpen. Dan denk je, ja, oké, okay, ik heb waarschijnlijk een slechte, of ik heb een hele slechte tot extensie. Maar dat zegt niks over hoe goed mijn schouder kan bewegen. Dan zorg ik gewoon voor dat ik de allerbeste schouders kan krijgen die er maar zijn. En toen ik dat echt, ik ging echt oefeningen bedenken. Bijvoorbeeld de low incline bench, waardoor ik nog meer die extensie ging opzoeken terwijl ik retractie ging geven. En toen werd het alleen maar beter en beter. Ik kreeg gewoon echt spiermassa tussen mijn schouderbladen. Was bij mij eerst gewoon helemaal plat, zat gewoon helemaal niks.
0: No traps. Thing. Ja, alleen uppertraps, ja. Ah, ja. ja de, die
1: schouderbladen gingen gewoon ja. ook weer omhoog. Ja, waar, en, waar,
0: waar teel je dan iemand uit als jij iemand wil gaan optillen en roteren?
1: Ja, ik deed dus alles aan mijn onderen. Ja. Dat was dus het probleem. Ja. Daardoor kreeg ik uiteindelijk ja. ook wel last. Maar ja. goed, ik had nooit hernia's, niks. Dat was uite- uiteindelijk ook wel heel bijzonder. Maar goed, anyways. Daarmee wil ik ook maar zeggen is dat, dat op die manier kan je ook genoeg iets aanpraten. En toevallig had ik laatst ook een jongen die ja, ergens in de jeugdopleiding en... Uh, zijn vader nam contact met mij, die keek die de filmpjes. Hij zei: Ja, je legt zo goed de techniek uit, dan wil je, wil je eens, uh, naar mijn zoon kijken. Maar ik kreeg alleen die mail al. Gewoon allemaal knippen plakken, allemaal dingen. Ja, we hebben die geweest, we hebben die geweest. Die zegt dit, die zegt dit. Ja, we willen gewoon een totaal plaatje uh, uh. Ik kreeg een jongen van. Hij was, nou, ik zal zijn leeftijd ook niet zeggen. Ik wil niet een soort document scheppen, want dat nee. ging ook allemaal een beetje soort van achter het scherm. Maar in ieder geval het was een jonge jongen. En. Hij was niet bang of zo, maar het was echt zo: van, nou, wat gaat deze persoon over mij zeggen? En ik ben gewoon twee uur lang alleen maar bezig geweest, want hij bewoog super goed. Was ook ik legde mijn oefeningen uit en het was gewoon bang. Maar hij deed het gelijk perfect na. en sommige oefeningen waren hem gewoon niet goed uitgelegd. Bijvoorbeeld moest hij wel een birddog doen, wat een super goede oefening is. Hij had uh, uh, nou ja, onderen hem, uh, daar ook een blessure gehad, uh, maar hij stond gewoon heel erg in extensie. Alleen die bird dog deed je dus ook gewoon flexie-extensie, flexie-extensie, flexie-extensie. Dus ik legde hem gewoon uit wat dan het doel is van de bird dog. Had gewoon niemand hem uitgelegd. Super pintere jongen. En we gaan twee jaar alleen maar gewoon positief tegen hem gezegd. Nou, toen ik op jouw level was, deed ik dit nog niet hoor. En vertellen van, nou, dit had ik. Mm-hmm. En um, je zag hem gewoon groeien en groeien. Op en een gegeven moment was hij ook laat zien, ja, kijk, deze oefeningen doen we ook. En uh, alles wist hij. En in het begin was die paar heel veel aan het praten. Nou, dat. Ik heb het wel vaak gehad dat zeg maar ouders dan een, een jonge jongen bij mij komen. overheersen. Ja, ik negeer ja. gewoon 100% die ouder. Niet se ja. omdat ze het verkeerd doen, want ik weet dat ze met goede bedoelingen. Ik bedoel, als je dat voor je kind over hebt. Je, je rijdt helemaal naar mij toe en gaat al die specialisten belangstelling. Dan, dan hou je ja. wel echt van je kind ja. en dan gun je je kind het beste. Alleen hoe je erop reageert is gewoon niet het beste. Nee. Uh, ik heb
0: wel eens ouders gewoon gevraagd: van, ja, wil je in de wachtruimte blijven zitten? Ja. Want, ja. want hun kind die sloeg helemaal dicht als ze die ze met een ouders bij me zaten. Ja, dus ze kan maar al dus helemaal die, niks die uit. Die ouders
1: gaan vaak ook de zinnen afmaken. Weet ja. je, De kind aan het vertellen en dan, ja, hij bedoelt gewoon dit en dit. Nou, ik, ik begrijp wat hij bedoelt. Dat ja. kan er gewoon uit. Ja. Maar in ieder geval, um, hij kon prima bewegen. Dat is gewoon echt super gespierd voor een kind van zijn uh, leeftijd. Er was niet zo heel veel mis. Alleen, hij ja, had gewoon één energielek. Uh, wat hij ook nog is. Ja, wat vergroot was, omdat hij ...met krachttraining begonnen... en nou, ik zei, ik begrijp het. Ik zei, toen ik was ouders jij had precies hetzelfde. we be- trainden met, uh, met tien judokas in één ruimte. Dan denk je nou echt dat als ik twijfel... ...of 100 kilo kan benchpressen... ...dat ik het niet ga doen als vijf van mijn vrienden het wel doen. Natuurlijk mm. ga ik dat doen. Mm. Ik zeg alleen, ja, de verantwoordelijkheid ligt nu wel bij jou. Dat is jouw lichaam. Dus nu heb je iets geleerd. En volgens mij heb je er ook heel veel van geleerd. Alleen jij moet dan leren zeggen van... Nou, ...nee, doe maar wel doe het gewicht eraf. Dan doe ik het eerst goed en dan, dan bouw ik het op. Uh, dus dat was heel fijn. En ik, dat komt dus eigenlijk weer terug op dat, dat nocebo effect. Dus dat ja, de, zo'n jochie kan weglopen met het idee van ja, zie je wel, er is iets mis met mij. Of je kan weglopen van oké okay, ja, dat is gebeurd. Daar heb ik nu van geleerd en nu ga ik weer verder met, ik ben gewoon een supertalentvolle voetballer. Ja. En 90 95% van wat er aan de hand was is helemaal top. Alleen 5% ging even mis. Uh, laten we dat ook dan niet een groter percentage maken van de tijd en energie die ik in mijn sport ja. steek dan nodig
0: is. ja. En je hebt hem ook laten voelen hoe het moet.
1: Juist. Ja, gewoon succes ervaren.
0: Ja. ja. Ik heb één, uh, één beter voorbeeld. Dit kan ik niet geven over No nocebo effect. Ik had een dame die had een knieoverbelasting. Nadat ze um, een WOT had gedaan met echt belachelijk veel beenvolumes. En het was alleen maar lunges en boxchums. Ja. Dat was het. Aan één stuk door. High Volgens aim. mij high impact. 500 reps of zo. En ze kreeg last van de linkerknie. En ze twijfelde om langs te komen. En nou, ze kwam uiteindelijk na een half jaar... Komen ze bij mij. Met half, jaar lang los van de knie. half jaar lang last van de linkerknie. En ze had ook fysiek werk. En ja, ze wist niet wat er aan de hand was. Uiteindelijk komen ze dus bij mij. En nou, ik maak, ik maak mijn dingetjes los. En ik wou naar de volgende stap met te gaan. En het voelde wel beter in de behandeling. Maar... Uh, ...ik kom pas twee weken later of zo. En toen is ze toch nog voor de zekerheid... Is ...naar de ziekenhuis gegaan. gaan. Oké, okay, de ziekenhuis heeft een röntgenfoto gemaakt van de knie. Eén uh, knie. En die heeft gezegd... ...op de röntgenfoto... ...dat haar uh, knieschijf was... ...twee centimeter verplaatst omhoog. Dat die niet goed zat. En um, dat dat waarschijnlijk haar klachten gaf. En de enige manier dat... Om dat op te lossen... is de patella zeg maar zijn aanhechting... weg te snijden aan de tibia... en twee centimeter naar beneden te plaatsen. En toen kreeg ze ze een, een foldertje mee... met... Echt de meest gruwelijke beelden van pennen en dingen ja. Nou, dus ze, ze heeft niet belast in die twee weken. Hè? Ze ging lopend weg met een beetje kniekracht. Uit de behandeling, ze kwam terug. Ze durfde niet op de been te staan, ze durfde de been niet te buigen. Helemaal niks. Er is niks veranderd in die twee weken, alleen ze had zo'n bewegingsangst gekregen voor die twee weken of in die twee weken. Um, en maar ze hebben ook niet naar de andere knie gekeken. Nee, ze, hebben gewoon, ze, ja, ze hebben gewoon dat gezegd. Ik zeg ja, maar dit kan gewoon niet gebeuren met een simpele overbelasting. En het duurde denk ik drie behandelingen met simpele oefeningen. Waarbij ze alleen de kwad moesten aanspannen. Terminal knee extension nee. hebben, dat soort dingen hebben gedaan. Nou, na drie weken geen pijn meer. Gewoon normaal lopen. Ze dus ik ging weer crossfitten weer rustig opbouwen en dat ging allemaal prima, maar dat is een voorbeeld van hoe abnormaal hard en, en negatief um, je communicatie maakt niet weet hoe goed bedoeld het is um, effect kan hebben op iemand in, in, in de beperkingen. Absoluut. En iemand het heeft, het heeft meer effect om het vooruit te kijken en iemand te laten voelen van hé, hey, kijk oh, dit voelt misschien niet lekker. Nou. Gaan we een regressie doen erop? Hoe voelt dit? Ja, dit voelt beter. Voel je nu de juiste spanning? Ja, nou, perfect. Ja. Gaan we van hier bouwen. En, uh, en ik laat even de oefening zien waar we naartoe bouwen. Ja, daar gaan we naartoe bouwen. En, en die gaan met veel positieve uh, mindset ook zeg maar, de deur uit. Want ze hebben een doel voor ogen. In ieder geval alleen al voor die oefening waar ze naartoe gaan bouwen. En wat ze moeten voelen. Dat is echt, echt killing. is dat. Ja. Dan maak je, hoe zeg je, winners... Ja, victims. Ja, de, <laughs> ah, al, ja, anders maak je victims, ja, maar nu maak, nu je, maak je winners, zegt hij. Hoe heet die? Mike Reynolds. Mike Reynolds, oké, okay, ik ja. zal hem straks wel even opzoeken. Heb jij nog uh, afsluitende tips voor, uh, uh, voor trainers, voor praktische tips waar ze de komende tijd mee aan de slag kunnen gaan?
1: Voor visio's of trainers?
0: Allebei. Allebei.
1: <laughs> Uh, nee, Ik denk dat die 10 die, die seconden regels wel een goede. Dus in plaats van direct naar je interventie te gaan. Observeer, neem even de tijd. Je gaat echt zoveel meer zien dan als je direct ergens op focust. Uh, we noemen dat ook wel uh, confirmation bias. Dat uh, gebeurt wel vaak voor dat mensen een cursus doen: je leest net ergens een stuk over. Uh, dan ga je. Er, ja, zo werken hersens gewoon. Die gaan dat dan ook zoeken. Want ze hebben net iets geleerd. Ja. Dan willen ze dat ook conformeren in de realiteit. Ja, ja, ja. Maar het omgekeerde gebeurt. Namelijk de realiteit. Kunnen we altijd over discussiëren. Want jij hebt een andere realiteit dan ik. Um, maar je gaat de realiteit zo buigen. Dat je het ook zo ziet. dus Bijvoorbeeld stijve ja Onderzoeken heel veel mensen op stijve door dat ze zitten. En opeens zie je bij iedereen. Ja, het is wel echt stijve heufflexoren. <laughs> Dus dat is één. Neem even de tijd. Observeer. <laughs> dat. Um, tweede is... Uh, uh, pos- positief, p- wees positief in hoe je communiceert. Uh, en focus je wat meer op... Uh, impliciet leren dan expliciet leren. Uh, en dat is... Uh, zeg maar, je cliënt hoeft niet alles te weten over... Hoe een knie of een heup in elkaar zit... Om beter te bewegen rondom de heup en de knie. Dat is een uh, valk wel die ik... Zeker toen ik zelf in de fase zat... Dat ik heel erg op de anatomie zat. En dat ik het ook super leuk vond om dat uit te zoeken. Nou, eigenlijk ook om daar dan de heer dat over te praten. Uh, en ik heb mezelf wel echt moeten aanleren van Oké okay, Wouter, minder praten. Meer bewegen. Uh, je
0: ziet ook ik, in het begin. Toen ik dat, en daar had ik dat ook. Nou, dan zie je patiënten echt zo, op een gegeven moment echt zo. soort van wegzakken van. het ja, ja. gaat zo, zo vermogen. Ja, het boeit ze gewoon niet. Ja. Ja, en
1: soms boeit het ze ook wel. Ja. Uh, maar vaak niet, denk ik. Ik <laughs> denk dat ik vaak het vaak zelf leuk vinden om het over te hebben. Doe dat lekker met je collega's. Uh, Maar aan de andere kant uh, is ook meer kennis betekent niet beter resultaat. Vaak is inderdaad, dan wordt het heel expliciet en impliciet lees beter. Dus ik denk dat dat drie goede tips zijn om jezelf als als coach uh, te verbeteren. Awesome. Cool.
0: nog afsluitende gedachten? Iets over uh, over jullie cursusaanbod.
1: Oh ja, nou ja, uh, we hebben dus de opleiding waar ik over had, is de Milo Personal Trainers course. Start weer in september. Het is een opleiding van 30 weken. Europees geaccrediteerd. We zijn ook bezig met fysio-accreditatie. Maar we zijn door de Nederlandse fysiobond. Ik weet eigenlijk niet meer precies hoe de organisatie heet.
0: Zeker, ja. Waarschijnlijk.
1: Uh, afgewezen. Omdat niet alle alles helemaal gelijk was. Dus we zijn wel met een cursus bezig. Maar in ieder geval, hij is EREPS geaccrediteerd. Opleiding van 30 weken. Um, ja, waarin je dus leert van hoe coach ik een beweging. Naar hoe geef ik les? Dus hoe sta ik voor de groep, eigenlijk waar we vandaag over hadden? Hoe communiceer ik de kennis die ik heb richting een, een atleet of cliënt? En dan aan het einde gaan we meer kijken naar: oké, okay, wat als je één op één bezig bent, hoe programmeren je specifiek voor een individu? En dat begint met één trainingssessie, één interventie programmeren, naar een programmering voor lange termijn. En dat leer je dan in, de, in 30 weken. En de, wat wij, denk ik, heel sterk doen, is de vertaling van theorie naar praktijk. Dat ik zei, je hebt steeds drie weken de tijd om. Online door middel van video's, artikelen en opdrachten. de kennis tot je te nemen. En dan elke praktijkles, duurt altijd drie uur. ga aan de slag met het in de, in de praktijk brengen.
0: En dat is hier in, in Amsterdam?
1: Ja, dat is in Amsterdam bij de Vondelgym. Uh, nu geven we buiten, uh, wat hartstikke leuk is. De Vondelgym heeft zowel in Zuid, waarin je zit, als in Oost. Uh, een hoop materiaal beschikbaar. met mooie lijnen op de vloer. En dus dat kan helemaal volgens de, maatreg- de regels van het RIVM. Um, en dat is inderdaad hier in Amsterdam.
0: Maar jullie starten natuurlijk in september. Ja. En hopelijk in juli uh, gaan de gyms weer open.
1: Ja, maar we zijn zelfs een groep in mei gestart. Dus uh, we zaten al in januari, mei en september. Uh, en dan twee groepen van 15 uh, mensen. En uh, die van januari is nog bezig. Daar hebben we allemaal online webinars voor georganiseerd. En die gaan nu de praktijklessen inhalen. Die hebben dit weekend examen. En die in mei, die uh, ja, zijn we gewoon buiten gestart. Dat gaat hartstikke goed.
0: Tof. En waar kunnen ze dat vinden? of aanmelden. www.miloeducation.com
1: En daar vind je ook uh, onze eigen podcast, artikelen en dus inschrijvingen.
0: uh... Kennis is kracht podcast.
1: Kennis is kracht podcast.
0: Spotify en ik volg hem volgens mij op. Apple podcast volg ik hem. iTunes, Spotify, onze website. Ja. Dus na deze podcast ga naar kennis is kracht podcast en abonneer. Volg... Jullie op Instagram. @miloeducation Milo Education. En um, als je vragen hebt. Kan je die stellen aan jou. Ja. Jij bent beheerder denk ik. Volgens mij.
1: Ja je kan altijd mailen naar wouter. Milo
0: Ja of anders uh, um, via onze Instagram. At Performance een bericht sturen. En eventueel volgende podcast. Kunnen we dat altijd gaan beantwoorden. Wouter dankjewel voor je tijd. En hopelijk ja, zie ik je in, uh, in de toekomst weer terug. Pas.